0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X,
1: que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva Como sempre na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo Aqui pertinho, no
1: Baixo Higienópolis Opa, Toledo Você tá no Baixo Higienópolis Eu tô em Santa Cecília Santa Cecília Opa,
0: Fernando Muito bem Olha o
2: Globo aqui, o tempo todo Bolsonaro decide se tirar o PL do Centrão Se você tirar o Centrão,
3: tem
1: a esquerda Para onde é que eu vou?
0: Com Thaís Bilenque, também aqui na província de São Paulo de Piratininga, né, Thaís? Oi, Sim, Thaís. Sim,
3: salve,
0: salve Brasil. Salve, salve Brasil e com Bernardo Esteves, nosso repórter de ciência e situando o mundo, né, Bernardo, que está diretamente em Glasgow, na Escócia. Oi, Bernardo. Olá,
2: Fernando. Boa tarde para quem tá aqui em Glasgow já,
0: começo de tarde,
2: últimos dias da conferência do clima.
0: Isso aí, situando o mundo, falei certo Bernardo, não, falei errado. Certíssimo, tá certo.
1: Então aproveito esta oportunidade para tranquilizar os estudantes brasileiros continue estudando para as provas.
0: Corrige meu francês aí, Bernardo. Que só quem sabe falar francês aqui é o Zé. Além de você, évidemment.
1: É que lá na Grande Matão a gente é, é língua nativa, né? Tá certo.
3: Não sei porque você não me pôs nessa lista. Eu também falo francês. Je t'aime mon amour.
1: Hum. Ah, oui. Mas tu parles como le matonin?
0: Ah, oui, bien sûr. Ah, le seul qui ne, ne parle rien c'est moi. Não. Je oh. ne parle pas. <risos>
2: Vamos fazer aí o foro en français para ah, oui. oui. Por les abonnés. Oui.
1: Então, mas lá em Matão a gente fala um dialeto do francês. Não é exatamente o francês. Então, por exemplo, você quer dizer cecibão se a gente fizesse isso, entendeu? Isso é <risos> um dialeto. bão é. Cecibão. Cecibão. bão Eu gosto também da
0: Saravabian. Saravabian. <risos> é, muito bom. Eu não sei ai, você vai? Vamos continuar? Alonzi, alonzi. Bom, teremos conversa animada por aqui, mas antes de a gente entrar nos assuntos da semana, eu quero lembrar vocês, queridos ouvintes e queridas ouvintas, que na próxima segunda-feira, dia 15... Às sete da noite, teremos o Foro de Teresina ao vivo, exclusivo para assinantes. Repetindo, segunda-feira, às sete da noite, no site da Piauí. A gente vai falar de política, vai falar de jornalismo e do foro. E vamos, vejam só, responder as perguntas de vocês. Os assinantes da Piauí podem mandar perguntas em vídeo pelo site da revista. É só acessar lá que tá tudo bem explicadinho. Para fazer isso, basta você assinar a Piauí e fazer aquela pergunta batuta, que a gente vai suar para responder, mas o Toledo e a Thaís vão saber responder com brilhantismo. É isso, feita a convocação aos amigos, agora sim vamos aos assuntos da semana. O Supremo Tribunal Federal seguiu a decisão liminar da ministra Rosa Weber e suspendeu, por oito votos a dois, o repasse das emendas do relator na Câmara. O STF decidiu também que essas emendas precisam ser, tudo que elas não são, transparentes. Ou seja, acabou esse dinheiro que corre pelos subterrâneos da máquina pública para beneficiar apaniguados do governo Bolsonaro sem que haja nenhum critério de relevância ou racionalidade na destinação dessas verbas. E acabou a farra, apesar das tentativas de Arthur Lira, presidente da Câmara, de reverter a medida, em conversas pelos corredores do Supremo. Ao mesmo tempo, a Câmara aprovou em segundo turno, com placar mais folgado, a PEC dos Precatórios, que abre mais de 90 bilhões no orçamento do ano que vem para que Bolsonaro possa pagar o Auxílio Brasil até dezembro de 22. A proposta de emenda à Constituição está agora no Senado, onde também precisa ser aprovada em dois turnos. No segundo bloco, Vamos falar da anunciada filiação de Jair Bolsonaro ao PL, partido de Valdemar Costa Neto, que levou o passe eleitoral do presidente na disputa com o partido co-irmão do Centrão, o PP. As negociações para essa escolha de Bolsonaro podem ter como contrapartida o apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, Arthur Lira do PP, e indicação de um vice do partido para a chapa reeleitoral do capitão Cloroquina. É tudo bem nova política, como vocês estão vendo. No terceiro bloco, crise na educação. Pelo menos 35 funcionários do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, pediram demissão às vésperas da realização do principal exame da educação brasileira, o ENEM. O INEP é o responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorre ainda este mês. Ao mesmo tempo, um grupo de 21 pesquisadores renunciou à condecoração da Ordem Nacional do Mérito Científico, numa atitude de repúdio a tudo que tem sido feito por este governo contra a ciência e contra a educação no país. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, está longe da crise em Paris, onde participa de uma conferência da Unesco. É de desmantelamento das estruturas burocráticas responsáveis pelo funcionamento do Estado que estamos falando. E isso inclui também, é óbvio, o meio ambiente. Bernardo Esteves vai juntar os pontos para a gente lá de Glasgow. É isso, vem com nós. Vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, como acabamos de dizer, o Supremo suspendeu as tais emendas do relator. Eu vou pedir para que você comece reconstituindo, puxando esse fio da meada, porque ele é complicado. E essa é uma história que vem de meses, né? Sim, Fernando,
1: ela começa em dezembro de 2020, quando o repórter Breno Pires do Estado de São Paulo recebe uma dica de que tem um orçamento paralelo correndo solto no Congresso Nacional para distribuir verbas para deputados e senadores, mas principalmente para parlamentares da Câmara. Vamos para o fato mais recente e depois a gente volta para o passado. Perfeito. O que aconteceu depois que a gente gravou a edição passada do Foro de Terezina foram duas coisas muito importantes. Primeiro, que na véspera da votação da emenda do calote, ou da emenda dos precatórios, que o governo precisava aprovar de qualquer jeito justamente para sustentar o seu esquema fisiológico capitaneado pelo Arthur Lira, o governo liberou 1,2 bilhão de emendas do orçamento secreto. E com isso comprou um monte de voto e aprovou a emenda dos precatórios, tendo uma vitória rara num mar de derrotas, que era a regra do relacionamento do governo com a Câmara. Em seguida, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu uma sentença liminar suspendendo a execução justamente dessas emendas desse orçamento paralelo. E na semana seguinte, ou seja, nessa semana, o plenário do Supremo referendou essa decisão da Rosa Weber mandando suspender. O problema é que a repórter Marta Salomon, em reportagem para a revista Piauí, no site da Piauí, mostrou que o governo descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal e liquidou emendas do orçamento paralelo mesmo após a decisão da ministra Rosa Weber mandando parar esse negócio. E disse que não estava descumprindo, porque não estava pagando, só estava liquidando, mas a gente vai chegar lá e explicar direitinho esse negócio. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender que raios é esse orçamento paralelo. Para quem achava que Baleia Rossi e Arthur Lira eram a mesma coisa, foram os dois que disputaram a presidência da Câmara, o orçamento secreto é a prova definitiva de que, se o MDB está longe de ser o ideal, o PP do Arthur Lira é muito pior. Porque eles criaram um monstro orçamentário. Segundo as reportagens do Estadão, capitaneadas pelo Breno Pires, eles gastaram pelo menos três bilhões com B de reais para dar dinheiro principalmente para municípios comprarem tratores por preços superfaturados usando esse tal desse orçamento paralelo. O que, que é esse orçamento paralelo? Os deputados podem e devem fazer emendas ao orçamento dizendo, olha, eu quero que você mande uma graninha para o hospital da minha cidade. Ou uma bancada inteira de um estado pode se reunir e dizer, não, queremos que o governo gaste uma grana para sustentar o SUS ou para melhorar a educação aqui. Beleza, isso é do jogo e tem que ser assim, porque eles foram eleitos justamente para isso. E esse sistema é fiscalizável, porque você sabe qual foi o deputado, qual foi o conjunto de deputados que pediu qual verba para qual lugar. Se houve superfaturamento, você pode conectar com o autor da emenda. O que o Arthur Lira criou na gestão dele na Câmara foi uma excrescência chamada orçamento paralelo, que é baseada numa brecha da legislação. Existe um negócio chamado emenda de relator, que é o relator do orçamento federal na Câmara. Ele tem o poder de ele próprio acrescentar emendas ao orçamento para corrigir distorções, corrigir problemas. Esse era o espírito da chamada R9, que são essas emendas que o relator fazia, o orçamento. Pois bem. A turma do Arthur Lira percebeu que havia aí uma grande oportunidade e aumentou em simplesmente 523% o número de emendas do relator. E o valor dessas emendas aumentou 379% sob a gestão do Arthur Lira. E como é que funciona? Você precisa cooptar um determinado deputado para ele votar do jeito que o Arthur Lira e o governo querem. Ele chega para o deputado e fala você precisa mandar dinheiro para algum lugar do orçamento? Ah, precisa. Então é o seguinte, manda um e-mail, um sinal de fumaça, um telefonema, um bilhetinho, um zap para o relator do orçamento e diz quanto você quer para onde. Não vai ficar registro disso oficial em lugar nenhum. Aí o relator faz essa emenda em nome dele para beneficiar o deputado que eles querem cooptar o voto. E isso torna impossível fiscalizar quem faz a emenda e quem se beneficia dela. E acaba com vários princípios da moralidade da administração pública, como a equidade. Com isso, você pode fazer arranjos, barganhas não republicanas com quem você quiser. Você não consegue fiscalizar quem está se beneficiando daquilo. Enfim, é secreto porque, nas palavras da Rosa Weber, é imperscrutável a identificação dos parlamentares requerentes e destinatários finais das despesas nelas previstas. Recai sobre essas emendas o signo do mistério. Vulgo orçamento secreto. Como é que é a palavra que ela usou? Imprescru... Imperscrutável. Enfim, a imoralidade é essa. Você distribui dinheiro só para quem você quer comprar o voto em quantidades bilionárias na véspera de uma votação fundamental, você compra a base aliada e ninguém consegue descobrir de onde veio para quem vai. Ou seja, sem fiscalização nenhuma, não tem como responsabilizar ninguém. É a casa da mãe Joana, é a, desculpa, é a putaria fiscal. É basicamente Opa. disso que se trata. E se não bastasse, o governo ainda descumpre a decisão do Supremo, uhum. dizendo que, ah, não, mas eu não paguei, eu só liquidei. Aí tem um jargão orçamentário que é importante o ouvinte entender. Quando o governo vai gastar alguma coisa, ele tem algumas etapas que ele precisa cumprir. A primeira delas é o chamado empenho. Empenho significa o seguinte, eu já autorizei uma determinada obra ou a contratação de um determinado serviço, então eu tenho que reservar uma grana no orçamento para que não falte dinheiro na hora de pagar. Você cria um compromisso, Porém, a etapa mais importante é a etapa seguinte, que é a chamada liquidação. Quando você, o governo, reconhece que determinado serviço foi prestado ou que determinada obra foi feita e fala, olha, essa despesa está liquidada, portanto, isso vai ser pago. Vira uma espécie de dívida. E, finalmente, você tem o pagamento, que é o desembolso propriamente do dinheiro. O que o Ministério do Desenvolvimento Regional diz é que ele não pagou nada. Ele apenas liquidou as emendas. O que significa que ele assumiu a dívida. Quando um valor é liquidado, mas não é pago, ele entra no famoso restos a pagar, que vai ter que ser pago em algum momento, entendeu? Agora, você pode cancelar alguma coisa que foi liquidada? Em tese, pode. É raríssimo acontecer. Agora, o Supremo pode, eventualmente, mandar cancelar essas emendas que foram liquidadas após a Rosa Weber ter proibido a execução desse orçamento. E que, quem está falando que isso é uma crise institucional, que é uma intromissão do judiciário no legislativo, está falando bobagem. Porque o papel do judiciário é justamente fiscalizar o legislativo para que ele não cometa atos imper escrutáveis, que tem sobre eles o signo do mistério. Não dá, isso é uma picaretagem sem fim. Arthur Lira é a pior coisa que aconteceu para o Congresso Nacional em, olha, 35 anos que eu cubro política, porque ele é de um profissionalismo para fazer esse tipo de fisiologismo que eu nunca tinha visto antes.
3: Até porque, se você considerar, por exemplo, que a decisão do Supremo pode anular ou não, enfim, cancelar essas emendas liquidadas, o voto de partidos como Solidariedade já está dado a favor da PEC, sendo que o partido é presidido pelo Paulinho da Força, Paulo Pereira da Silva, deputado por São Paulo, que não falava com Arthur Lira desde a eleição para presidente da Câmara, justamente porque ele ficou negociando o apoio dele, e no fim das contas apoiou o Baleia Rossi. O Lira, na véspera da votação, procurou o Paulinho, a negociação foi feita de modo que o Solidariedade entregou 100% dos seus votos a favor da PEC dos Precatórios, sendo que o Paulinho da Força só tem argumento contra, dizendo que é um programa eleitoreiro, ele apoia o Lula, ele diz que o Lula vai voltar com o Bolsa Família, mas entregou o voto que o Arthur Lira queria.
0: Muito bem. Bom... Depois dessa explicação bem explicadinha do Toledo sobre a contribuição de Arthur Lira às engrenagens do fisiologismo e do patrimonialismo brasileiro, siga você, Thaís. Você começou a falar aí do Paulinho da Força. Tem a questão justamente do enfrentamento aí do mal-estar ou da crise institucional. Acho que não é uma crise institucional no sentido clássico, mas a gente tem um passivo imenso de crise aí entre o Supremo e o Congresso, principalmente entre o Supremo e o Executivo. E teve também aprovação a favor do governo Bolsonaro da PEC dos Precatórios em segundo turno, apesar do recuo do PDT. Né? O Lira conseguiu alargar em mais de 10 votos né? a diferença a favor da emenda. Você quer começar por onde?
3: Antes do Supremo referendar a decisão da Rosa Weber, quando ainda estava em curso o julgamento virtual, o Congresso já tinha pensado a forma como eles iam continuar controlando esse dinheiro sob outra rubrica. Quer dizer, deixar de CRP9 para CRP2, para quem gosta das siglas. É uma emenda que volta a ter controle dos ministérios, mas a indicação continua sendo do Congresso. E quem tem o poder de ser o maestro dessas emendas, de qual deputado indica o quê, continua sendo o Arthur Lira. E lembrando sempre, né? Quem está de um lado do balcão. Quem está na Casa Civil? Ciro Nogueira. Quem está do outro? Na Câmara dos Deputados? O Arthur Lira, que são sócios da mesma empreitada. Flávia Arruda, na Segov, que também é responsável pela articulação das emendas do Congresso. É do PL, o futuro partido do presidente da República. Então, todos eles são sócios de um mesmo objetivo que é a governabilidade do Bolsonaro e a aprovação de projetos essenciais. E esse, né, o Auxílio Brasil, talvez seja, no momento, o principal. Mas, por exemplo, você pega o José Nelto, tá, que é um deputado do Podemos. Ele foi líder do Podemos, o futuro partido do Moro, que já se filiou. Votou não no requerimento que era contra a PEC. Depois, na semana seguinte, ele votou a favor da PEC no primeiro turno. No segundo turno, ele votou não. E daí você vai perguntar para ele, mas afinal, o senhor é a favor? O senhor é contra? José Nelto,
0: o que, que o senhor pensa do mundo, senhor Z José Nelto? José Nelto, do se de Goiás. Hum, e daí?
3: E acabei de ele, ser ele... apresentado
0: ao deputado José Nelto. Thaís, eu sempre aprendo ah, com você está perdendo. Você perdeu perdendo, esse tempo todo perdendo. da sua vida.
3: Mas, de qualquer forma, ele defende a PEC com a mesma eloquência com a qual ele a critica. E diz que, inclusive, recebeu 10 milhões de reais em emenda alguns meses atrás, mas ele não sabe se era emenda do relator, se era emenda individual, se era emenda de bancada, ele não sabe. Ele sabe que ele executou
0: é regeliano o deputado José Nelto. Gosta de
1: uma contradição, né?
0: É bom, quântico. Está então, em partimos. todos os lados
1: ao mesmo tempo.
0: Partimos da RP9 para rapina premeditada 9 para rapina premeditada 2. É isso, Thais? <risos> Foi
1: bom você ter dado uhum. o significado
0: da sigla, uhum. Fernando. Parabéns. <risos> tá certo. É isso, gente. Que tristeza, viu? Que tristeza. Meu Deus do céu. O que, que nós estamos tá fazendo aqui nesse país? enterrando ele. Vamos enterrar o primeiro bloco também. Encerramos <risos> assim o primeiro bloco do programa. No próximo, a gente vai falar de eleição, filiação de Bolsonaro, filiação de Sérgio Moro, etc e tal. A gente já volta.
4: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. Parece mesmo que o presidente da República, se tudo der certo, como disse ele, vai se filiar ao PL, Partido Liberal, presidido, comandado pelo Valdemar Costa Neto, como gosta de dizer o Zé, o oh boy é o apelido dele. Depois o Zé conta por que esse apelido. Eu quero que você conte pra gente as motivações dessa decisão. Quais serão as contrapartidas do PP. Eu mencionei rapidamente na abertura do programa. O que se deve esperar desse abraço entre Bolsonaro e o supra-sumo do Centrão, né? O creme de la Crème. Valdemar Aldemar Costaredes, que tem uma ficha de fazer inveja ao pessoal que tá lá hospedado em Presidente Bernardes e tal. Vamos lá, Thaís...
3: É curioso mais. que o Bolsonaro tenha reabilitado o Valdemar, porque o Valdemar passou alguns anos, os últimos anos, escondido. né? Ele não falava publicamente, ele não aparecia publicamente. Foi nesse governo, na posse do Ciro Nogueira, por exemplo, foi uma das ocasiões em que ele desfilou com a sua calça e sapatos sociais pelo Palácio do Planalto. Quando a decisão do Bolsonaro se filiar ao PL foi anunciada, todo mundo correu para notar que o Bolsonaro, em 2018, chamou o Valdemar. Valdemar de condenado e corrupto e tudo. Só que essa observação, no fundo, reforça a imagem que o próprio Bolsonaro quer passar de que ele e o Valdemar são diferentes. Porque o Bolsonaro já justificou, disse que, bom, vai fazer o quê? Vai se filiar o pessoal? Então, óbvio que ele tem que ir pro centrão e tal. Mas, no fundo, no fundo, e eu vou elencar três motivos, eles são... Não vou dizer farinha do mesmo saco. Não me cabe falar isso. Como é em Eles francês,
0: têm... Bernardo? Farinha do mesmo saco? É, porque aí pode em
2: francês. De la farine du même paquet. Alguma é coisa por aí.
0: aí. De la farine du même paquet. Fica bonito, Thaís. Tá
3: Eles vão gostar. A gente vai achar ótimo. Começando com origens, né? O Valdemar... Costa Neto começou a carreira na Arena em 79, o pai dele era prefeito de Mogi das Cruzes, ele começou a trabalhar na prefeitura, depois foi pro PDS, que era sucessor da Arena, o Partido de Sustentação da Ditadura Militar, depois pro PL, que é também tudo farim de mesmo paquê. O Bolsonaro, a gente sabe, entusiasta da ditadura, foi filiado ao PFL, que também é um sucessor da Arena, o PP, que também é do Arenão e agora vai se juntar a ele no PL. Outro ponto em comum. Entre os dois, bem anterior a essa filiação, é o Enéas Carneiro. O Enéas, aquele famoso eterno. Candidato à presidência da República e falecido, o partido dele, que ele liderava, o PRONA, foi fundido com o PL do Valdemar em 2006 para sobreviver, porque a cláusula de barreira iria extingui-lo por ser um partido pequeno. Então, em 2006, o Valdemar ligou para o Enéas, segundo o Enéas contou na época, e disse que prometia a ele 18 inserções na televisão ao longo de um semestre, que era o que ele dizia que sempre queria. Então, ele conseguiu o que ele queria, em troca disso, se fundiu ao partido do Valdemar pouco tempo antes na campanha eleitoral anterior o Prona vivia dizendo que não era partido que se metia com sangue sugo ou mensaleiro, e aí depois ele foi questionado e ele disse que não tinha nada a ver com a campanha do Prona, e assim foi se fundiram, o Bolsonaro também é um entusiasta do Enéas Carneiro, né, ele até tornou o Enéas um artigo retrô, né entre os bolsonaristas e essa direita radical
0: <risos> gostei disso é. E,
3: e, e aí, em 2007, quando o Enéas morreu, tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar foram ao seu velório no Rio de Janeiro. E em 2017 o Valdemar da Costa Neto tentou criar uma linha auxiliar do partido dele que na época ainda se chamava PR chamado Muda Brasil, porque no ano seguinte ele sabia que ia ser aprovado o fundo partidário, que distribui dinheiro para os partidos com base nas bancadas então se ele criasse mais um partido e conseguisse eleger mais deputados eles ganhariam mais dinheiro do fundo partidário e o Muda Brasil tinha como objetivo lançar o Bolsonaro presidente da república só que o partido não conseguiu colher as assinaturas necessárias um dos líderes que estavam articulando articulando essa jogada, era o Magno Malta, senador à época pelo PR, que acabou não se reelegendo e acabou sendo abandonado pelo Bolsonaro porque recusou a vice dele em 2018. Tudo isso para dizer que o Valdemar e o Bolsonaro andam juntos há muito tempo por vários motivos. Então, quando eles querem dizer que não, que ele chamava ele de corrupto e agora está tendo que ceder, não é bem assim.
1: Eu adoro o Valdemar. Eu sou fã do Valdemar. Eu já almocei <risos> com o Valdemar. O Valdemar já foi minha fonte. O Valdemar Costa Neto, o apelido dele é Boy. Boy, dizem os moradores de Mogi, que quem deu foi o próprio pai dele, o Valdemar Costa Filho. O Valdemar Costa Filho foi prefeito de Mogi por quatro mandatos, quando era possível ainda você encadear uma série de mandatos sem objeção. E o Valdemar virou Boy, porque Boy era, antigamente, quando você tinha alguém mais riquinho na escola ele era chamado pejorativamente de boy, é uma coptela de playboy bom, o Valdemar você tem que admirar, porque veja bem primeiro cargo dele fora de Mogi diga-se, o pai era malufista ou seja, é uma coisa que vem de família. Além de ter sido prefeito de Mogi, ele foi secretário do Paulo Maluf. O Maluf, não preciso dizer, que é a pessoa que tem um verbo que já foi cantado em estádio, que é malufar. O primeiro cargo do Valdemar foi no Porto de Santos, como diretor do Porto de Santos no governo Sarney, indicado pelo Aécio Neves. Não é legal? Depois, no governo Itamar, ele ganhou o controle da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. E no governo Lula, ele era um dos articuladores do Mensalão. Tanto era que ele renunciou ao mandato em 2005 para preservar os seus direitos políticos. Não teve jeito, acabou condenado e preso, tá certo? Não bastasse isso, ele voltou a ser eleito deputado federal e renunciou de novo pelos mesmos motivos. É um caso único, de dupla renúncia, porque sabia que ia ser caçado por corrupção. Quer dizer, o Valdemar não tem dúvida sobre quem é e o que, que ele faz. Então, o que eles estão fazendo agora com o Arthur Lira, do PP, e o Valdemar, do PL, comandando esse arenão, esses herdeiros da ditadura, da arena, é assumir o caráter exclusivamente fisiológico da política que sempre orientou a carreira de todos eles, inclusive a do Bolsonaro. Acabou o discurso de moralidade na política, de nova política. Tanto é assim que nas mídias sociais o Bolsonaro está indo bem lá. Está com 30 de positivo, 70 de negativo, mas os 30 dele estão firmes. Abraçaram o PL com todas as forças, não tem vergonha de falar que está indo para o PL. E o discurso é o seguinte, partido é tudo igual, e não tem melhor, não tem pior. Esse é o discurso, entendeu? Levantamento da Arquimedes. Agora, a questão é, se ele não terá mais o discurso da moralidade, o discurso da novidade, o discurso da luta contra o sistema, porque ele é o sistema, sempre foi, mas agora ele assumiu... De vez, eu sou o sistema. Eu sou o sistema do orçamento secreto. Eu sou o sistema do toma lá, da cá. Eu sou o sistema do fisiologismo. Qual vai ser o discurso do Bolsonaro? O único discurso do Bolsonaro é contra o Lula, contra o PT. Pro PT não voltar, pro Lula não voltar. É o que sobrou. Quem vai adotar o discurso do moralismo, que tá em completa baixa, né? E vai ser o Moro, no pequenino Podemos. Né? O Bolsonaro abandonou esse discurso falso-moralista, completamente. É o discurso do pragmatismo total e completo. Estamos aqui para evitar que o Lula volte e para evitar que o PT volte. Não é o esquerdismo, não é o comunismo, não é nada disso. É para evitar qualquer tipo de mobilidade social que, eventualmente, talvez, por acaso, tenha acontecido durante os anos do governo do PT e também do Fernando Henrique. É disso que se trata. É botar um pé na cabeça de quem está querendo subir. Eu penso que o antipetismo, que vai ser provavelmente o
0: carro-chefe tanto do Bolsonaro como do Moro, vão se confundir com o moralismo, apesar das evidências abundantes que você elencou. O Bolsonaro vai continuar com esse discurso de ser antipetista é regenerar o país, é moralizar o país de alguma maneira. Eu queria só, Zé, fazer uma... Eu lembrei aqui quando estava falando da trajetória do nosso Valdemar, quando você falou do... que ele saiu do Porto de Santos e foi para Guarulhos, para o aeroporto de Guarulhos, o Fernando Henrique, na época... Uma conversa entre amigos, falou... O pessoal do PL gosta muito das aduanas. Gosta das aduanas.
1: <risos> é só, só pra lembrar, ai, o cargo ai. não era o próprio Valdemar. Ele indicou o cargo porque ele já Sim. era deputado federal, já estava é, em outra, já, tava, já essa... tinha subido de nível... Essa
0: não esqueça, o pessoal do PL gosta muito das aduanas. Vamos falar de Sérgio Moro ou não
1: vamos falar de Sérgio Moro? Tem que falar de Sérgio Moro, né? Acho que foi a novidade política da semana. A gente já antecipou, já antecipamos Sim. a semana passada, né? Teve pesquisa, como você previu, dando ele em terceiro lugar, tecnicamente empatado com o Ciro, né? Agora, o único cenário que eu vejo o Moro crescendo é para ele ocupar a Avenida do Antipetismo, que por enquanto o Bolsonaro lidera com folga, né? E para isso acontecer, teria que haver um desmelinguir da economia brasileira num nível quase catastrófico. Porque o poder da caneta, o poder da presidência da República é muito grande, como ficou provado nessa votação dos precatórios. E também é importante dizer por que, que o PL está fazendo esse esforço tão grande para trazer um presidente tão mal avaliado quanto o Bolsonaro, já que ele já tem acesso às verbas públicas do orçamento secreto, já tem uma ministra numa sala vizinha do Bolsonaro lá no Planalto, porque, obviamente, o Bolsonaro, por pior que esteja, vai trazer votos para a legenda do PL. Ao trocar o 17 pelo 22, vai ter o mesmo efeito que teve o PSL. O PSL não existia eleitoralmente até a eleição do Bolsonaro. Então, vai aumentar as bancadas do PL, com certeza. Porém, eu acho que é um casamento em que o PL e o PP tem mais chance de sair por cima do que o próprio Bolsonaro.
3: Eles saem por cima independente do Bolsonaro, né? Porque eles se cacifam para o que deve
1: é. A questão é que eles podem arruinar o país economicamente com essa irresponsabilidade fiscal, porque daí o mercado reage mal, as expectativas são negativas, etc, etc. Com aumentar a inflação, eles saírem muito bem da eleição e o Bolsonaro se ferrar. Thaís Bilenk, Sérgio Moro. Eu vejo o Moro
3: vestindo o figurino do candidato que fala, que já está falando para a classe média antipetista, despolitizada ou pouco politizada. cujo o interesse na política é, pontual o discurso que ele fez no ato da sua filiação ao Podemos é um discurso muito pouco arejado do ponto de vista, assim, de projeto, né? Embora o Bruno Caraza, que estuda dinheiro na política, tenha feito esse lamentamento e viu que projeto é a palavra que ele mais usou no discurso, mas efetivamente, ele resgata bandeiras que o Bolsonaro usou em 2018
0: e tantos outros candidatos. Eu da bancada aqui, talvez seja o que acredita mais, eu não tô dizendo que ele é favorito, longe disso, mas eu acho que ele é competitivo, porque ele acumulou um crédito a popularidade com a Lava Jato que não se desfez completamente. Tem muita viúva do Moro na sociedade e na imprensa. Né? O discurso dele, embora não tenha propriamente novidade, foi um discurso bem feito. E ele se colocou, inclusive, num determinado momento, falou: existem outros bons candidatos, eu não sou o único tal. Ele já está pensando que, sendo ele o mais bem colocado da chamada terceira via, ele não é exatamente terceira via, né? Ah, ele é segunda a via pode...
1: do B, né? É o, o, o Bolsonaro do B. É. A gente
0: pode discutir quanto o Sérgio Moro está mais perto do Bolsonaro ou do João Dória. Enfim, essa é uma discussão que outro dia, outro dia, não, ontem, estava dominando dominando um dos grupos de WhatsApp, dos quais eu participo. Enfim, havia essa discussão, etc., com pontos de vista divergentes. Ele tem capital social acumulado, sofreu desgastes, tem fragilidades, eu concordo com o Zé, em parte com você, Thaís, ele é uma pessoa muito pouco carismática, mas isso também, o carisma é uma coisa difícil de definir, né, até esse jeito amuado dele, meio casmurro, essa coisa de não, não conseguir falar, essa voz de Itacoara rachada, marreco, eu quero pedir excusa. Mesmo isso, pode acabar compondo um personagem, de certa forma, autêntico ou bem-intencionado. Ele pode atrair o antipetismo e beliscar a insatisfação com o Bolsonaro. E acho que a... o lançamento da candidatura dele transforma essas prévias do PSDB num... Eles podiam, em vez de fazer prévia, disputar uma partida de críquete ou de golfe. Um jogo de damas, de xadrez. De xadrez é muito ah, não, virou um velório, né, Fernando? Essas prévias é. viraram um velório. A questão é, Moro vai ficar nos 10%?
1: Não, não chegou. Ele precisa chegar. Não chegou nos 10% ainda. Ele tá em um dígito só. Eu
0: penso que ele vai chegar nos 10% com uma certa facilidade. O teto dele é que não tá claro
1: para mim. Tenho dúvidas. Agora, cria um problemão pro Ciro, porque o Ciro adotou uma estratégia de campanha baseada no João Santana, que é baseada no fígado. Não é baseada na inteligência, porque você fazer uma campanha pela esquerda atacando o Lula, ou você vai fazer uma campanha de extrema esquerda, ou você vai ter um sério problema para encontrar eleitor. Como é que ele vai competir com o Moro e com o Bolsonaro contra o Lula? Não encaixa, ele vai ficar com o teto muito baixo, né? Então, a pior notícia desse lançamento do Moro, para mim, não foi para o Bolsonaro, foi para o Ciro Gomes. É, o Ciro tá completamente também inviabilizado neste momento.
3: Só registrar que ele voltou a ser candidato agora, que o PDT entregou votos contra a PEC das, dos precatórios.
0: O PDT fez esse desfavor para ele. Os nossos ouvintes aqui que são ciristas tal vão falar... Mas é o que eu penso dessa candidatura. Difícil de se viabilizar, muito difícil. E essa pesquisa que você citou, Zé, que saiu essa semana, que foi encomendada por um banco, né ainda põe o Lula... Ganhando no primeiro turno, ele tá com 45 num cenários 48 no outro, mas votos válidos ele ganha no primeiro turno. Não acho que isso vá acontecer, porque acho que o antipetismo não, não, vai não, prosperar, não. o Lula vai apanhar muito durante a eleição. Com o PT Uma coisa elogiando a eleição é que...
1: da Nicarágua, fica difícil exato, realmente, Exato, né? exato, exato. Depois a Glaze caçou a nota sumariamente, desautorizou o secretário de Relações Internacionais, que é um burocrata partidário lá, e ficou tudo por isso mesmo, mas foi um papelão
0: falou da autodeterminação dos povos, etc., e que está preocupada com a política interna. É uma nota meio para sair pela tangente, mas não resolve o problema. O PT e o PSDB foram os partidos que, ao longo das últimas décadas, capitanearam a democracia no Brasil. Né? Isso não quer dizer que o PT não tenha atitudes muito ambíguas, para não dizer que muito equivocadas a respeito dessas lideranças internacionais que não têm nenhum compromisso com a democracia. Pra quem fala que eu só passo pano, né, Thaís? Como é que é passar o pano? Em francês? É, tudo em francês. Bernardo, coitado. E de tradutor de luxo. <risos> Passei le chiffon. Passei le chiffon? Li chiffon? Mas é uma chifon. expressão
3: usada chifon. ou chifon é chifon. só uma tradução do né? é Ah, tá. Ninguém sabe, mas é usada,
0: né? é, que nem então, o tipo... filme, o, é que nem o livro do Miller, né? The Call Went to the Swamp. A vazada do Brecht, né? <risos> La vache est allée au marécage. La <risos> vache est allée au marécage. Recagem, isso é bom. Levar a ler uma recagem. Ai, ai, muito bem, é isso? A gente encerra, assim o segundo bloco do programa. Vamos para o número da semana. Quadro em que a gente comenta uma estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, nossa diretora, diga lá qual é o número da semana.
4: Fernando, o número da semana é 19 mil. De 2010 a 2020, mais de 19 mil pessoas foram resgatadas de condições que caracterizam um trabalho análogo à escravidão no Brasil. Na primeira metade da década, o setor de construção civil concentrava a maior parte dos casos, mas nos últimos anos foi superado pela criação de gado de corte, com mais de 3 mil pessoas libertadas. Os dados são da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, órgão do Ministério da Economia, e foram obtidos pela agência Fiquem Sabendo. O Igualdades dessa semana é assinado pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono.
1: E tem um detalhe: quer dizer, diminuíram as operações e as pessoas resgatadas nas operações. E eu tenho certeza que não é porque diminuiu o trabalho análogo à escravidão, é porque diminuiu a fiscalização, como sempre, nessas áreas que interessam para a sociedade, mas que não interessam para um governo que defende tudo que é errado. Esse é o ponto.
0: Muito bem, a gente encerra assim o número da semana vamos falar em seguida do pedido de demissão em massa no Inep e vamos falar também da COP26, do discurso do ministro do meio ambiente por lá vem com a gente Muito bem. Zé, vamos começar com você, falando da demissão desses 35 servidores do INEP, às vésperas do exame do Enem. É inédito, né? Uma coisa dessa. A gente está assistindo mais um capítulo de debandada, desmonte de estruturas burocráticas que funcionavam
1: E estruturas fundamentais, né, Fernando? Porque uhum. o INEP, além de ser um órgão que ganhou muita respeitabilidade no governo Fernando Henrique e cresceu ainda mais durante o governo Lula, enfim, até da Dilma, ele, por gerar as melhores estatísticas educacionais do país, tem implementado uma série de exames e indicadores que avaliam no nível mais específico da escola ao estado, passando pelo município, o grau de desenvolvimento, a evolução ou involução do ensino, ele é o responsável pelo Enem, que é o grande exame nacional, né? que mobiliza milhões e milhões de famílias, que determina de alguma maneira o futuro dos jovens que estão terminando o ensino médio que vão tendo um bom desempenho no Enem, podem aspirar a uma vaga numa universidade pública, ter uma vida mais promissora pois bem, esse órgão, que é um órgão eminentemente técnico, ele vem sendo sabotado pelo governo Bolsonaro sistematicamente, o Luiz de Maza nosso repórter da Piauí fez uma excelente matéria numa edição da revista Impressa, contando esse desmonte do Ministério da Educação e agora ele publicou, mesmo Luiz, uma reportagem detalhada sobre o que aconteceu nos bastidores do Inep que levou a essa demissão coletiva dos 35, a maioria deles coordenadores e subcoordenadores da instituição. A tensão, os problemas, vem se acumulando no Inep há muito tempo. Tanto que ele já teve vários presidentes. Mas esse que está aí... No cargo, o Dupas, que tomou posse em fevereiro, ele chegou ao paroxismo e talvez a gota d'água para essa debandada tenha sido o fato dele ter feito uma consulta formal aos órgãos de assessoria jurídica do Ministério da Educação e do próprio INEP se ele poderia ficar de fora do plantão do Enem. Isso significa que se desse alguma merda, para usar um francês clássico lá da Grande Matão, ele lavaria as mãos. Ele não teria que tomar uma decisão de suspender um Exame, se vazar o conteúdo da prova, o que, que você faz? Você suspende o exame no lugar onde vazou ou não suspende? Ele pediu para ficar fora disso, para não tomar essa decisão, para não ser responsabilizado depois juridicamente sobre isso. E daí todo mundo falou: bom, se o presidente da instituição está lavando as mãos porque tem medo, por que, que eu? Né? funcionário de carreira com cargo em comissão vou me expor esse risco e daí os 35 pediram o boné e não significa que se demitiram do órgão se demitiram da função né? abriram mão de um acréscimo salarial significativo em troca da paz de espírito entendeu porque o INEP está sendo sucateado pela caquistocracia do Bolsonaro, e não é só lá né? se você pega outros órgãos do Ministério da Educação, está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Você tem agora um processo em marcha no órgão que zela pelos cursos de pós-graduação no Brasil. Então, a, a presidente é, é de uma família que é dona de uma instituição de ensino e está querendo relaxar as regras para que mais cursos de pós-graduação que não conseguem qualificação suficiente para serem aprovados hoje venham a ser aprovados. Quer dizer, está virando aquilo que eu falei no primeiro bloco. É a casa da mãe Joana mesmo. Thaís, e tem mais,
0: né? Os 21 cientistas que tinham sido escolhidos para receber a medalha de ordem do mérito científico e renunciaram à indicação depois que o Bolsonaro revogou a homenagem a dois outros cientistas por trabalhos que desagradavam ao governo. Não é isso?
3: É, é, exatamente. Essa história causou, justificadamente, um rebuliço na comunidade científica e alguns maus entendidos também, em geral. Por exemplo, uhum. que o presidente conferiu a si mesmo essa Ordem Nacional do Mérito Científico. Não é verdade, é porque o decreto que concede essa honraria necessariamente coloca ele como um dos membros da Ordem Nacional. Grão e os, Como grão-mestre, né, que é o topo. Assim como alguns ministros que estão lá pelo cargo que ocupam, e não por qualquer mérito pessoal, então teve esse mal entendido, vou tentar resumir rapidinho o que aconteceu uhum. a indicação de quem merece essa medalha é feita pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a Academia Brasileira de Ciências e alguns membros do Ministério de Ciência e Tecnologia eles fizeram a indicação dessas pessoas em 2019, só que o governo Bolsonaro não publicou, só foi publicar agora, no dia 3 de novembro, e não se deu conta que ali, entre aqueles nomes que ele estava honrando, com a medalha de maior prestígio científico no Brasil, tinha uma pesquisadora chamada Adere Schwartz Benzaquem, que, quando trabalhava no Ministério da Saúde, publicou uma cartilha voltada para homens trans. E tinha também um homem chamado Marcos Vinícius Lacerda, que liderou um estudo que provou que a cloroquina não só não trazia cura para a covid, como aumentava o risco cardíaco dos pacientes. Então, quando ele percebeu isso, ele revogou essas duas honrarias. E aí, outros tantos premiados falaram, bom, com isso eu não vou compactuar. No mesmo dia que ele revogou, eles começaram a uma troca de e-mails com todo mundo que tinha recebido a premiação e 21 deles decidiram renunciar. Entre eles por exemplo, estava o João Cândido Portinari, que é matemático e fundador do projeto Portinari, e o médico Paulo Saldiva da USP que foi um dos que tinha sido promovido a Gran Cruz, que como ele define é o super turbo da categoria. Conversei com ele, ele falou, a renúncia passou a valer mais do que a própria medalha, porque essa honraria concedida pelo governo Bolsonaro evidencia um fenômeno viral de mutação de um vírus chamado hantavírus, que perde o H, e daí você fica com o anta... <risos> E gera um quadro de microcefalia do adulto, né, para aqueles que contraem o vírus. Então, ele, como tantos outros, decidiu renunciar. Em consequência disso, outros mais de 200 premiados em edições anteriores também decidiram publicamente apoiar a decisão da renúncia coletiva, como, por exemplo, o Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, e também o Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, que me contou que o Bolsonaro não tem autoridade para revogar a medalha, quem deveria fazer isso é esse comitê, esse conselho que uhum. escolhe os indicados então eles podem entrar na justiça avaliam entrar na justiça, mas é uma situação que eles chamam de teatro do absurdo porque uma vez que eles entrem com recurso e ganhem, os únicos premiados vão ser aqueles que foram excluídos pelo Bolsonaro e todos os outros que renunciaram não vão mais ter direito às suas medalhas, então tá uma situação desse nível, mas tiveram alguns que não fizeram isso a gente resolveu ir atrás desses casos né, para publicar uma matéria é, no site da Piauí. Eu vou citar alguns deles, porque, porque eles não renunciaram. Tem um caso, por exemplo, de uma pesquisadora chamada Patrícia Rocco, que é muito respeitada enquanto pesquisadora, ela, porém, não renunciou à sua medalha. O que, que temos de informação a respeito dela? O laboratório dela recebeu 5 milhões de reais no ano passado do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer um estudo sobre o Anitta, aquele vermífugo que foi aventado como potencial tratamento para a Covid, que não deu certo e, mesmo assim, o presidente da República, Jair Bolsonaro e o governo, de modo geral, a receberam no Palácio do Planalto, numa cerimônia oficial, para anunciar a cura da Covid, que não era verdadeira. Ela é muito próxima, em termos de pesquisa, um dos principais parceiros de pesquisa dela, chama Marcelo Morales, e ele é secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas não foi só ela que manteve a sua medalha. Por exemplo, Carlos Emanuel de Souza, que é pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, também manteve, não renunciou esse laboratório é subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não é porque a pessoa tem um cargo vinculado ao governo federal necessariamente que ela prefere o silêncio, porque se você pegar o pesquisador Ronald Scheller, que é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele renunciou e ele também pertence, né? dirige esse centro de pesquisa que é ligado ao... Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem um outro personagem que não renunciou à sua medalha, que chamou muita atenção da comunidade científica, dessas pessoas todas, que chama Protásio Lemos da Luz. É um cardiologista muito respeitado. Ele foi promovido ao Gran Cruz. É um antilulista muito conhecido da classe médica, mas me disse que... Conversei com ele também, disse que é uma decisão individual, que respeita e até concorda com quem renunciou. Mas no caso dele, ele não o faria. Diz que não é por causa da posição política dele, mas que ele não o faria.
0: Bom, vamos direto para Glasgow, porque... Bernardo, você ouviu tudo isso, essa situação de tumulto e desmonte, evidentemente se estende, você já falou isso outras vezes, a área do meio ambiente. No entanto, nosso ministro... Insiste em fazer um discurso descolado da realidade. Faz um pouco um resumo aí do que você está acompanhando nesses últimos dias aí em Glasgow, na COP26.
2: Pois é, Fernando. A gente tem um reflexo desses episódios, desses tristes episódios, né, que a Thaís e o Toledo acabaram de relatar. Na verdade, eles refletem um, um desprezo, de mais até do que isso, um ódio, né, desse governo pela ciência, pelo conhecimento especializado, né? A gente viu isso tantas vezes nesse governo, a gente viu nos ataques do Bolsonaro ao INPE a Fiocruz, ao IBGE essa história se renova com várias instituições né? Assim, não é só com o INEP, não é só com essa história da medalha. E a gente vê isso de certa maneira aqui em Glasgow também essa semana um grupo de mais de 200 cientistas estão lançando aqui o Painel Científico da Amazônia que é um relatório que condensa centenas de estudos sobre a Amazônia esse relatório conclama os políticos a decretarem uma moratória imediata do desmatamento na Amazônia porque a Amazônia está perto de atingir um ponto de não retorno, a gente já falou disso outras vezes aqui no foro, né? o desmatamento pode chegar num ponto em que a floresta vai se degradar a ponto de não conseguir mais se regenerar com reflexos desastrosos sobre o clima do país sobre a chuva da qual depende o nosso agronegócio enfim, a ciência mostra isso muito claramente
0: e repercussões
2: planetárias, né? com repercussões planetárias, uhum. que a Amazônia é o sequestro de carbono que a Amazônia faz, tem um papel importantíssimo, né? Assim, regulação do clima, então, enfim, a ciência mostra isso muito claramente e a ação do governo vai no sentido oposto, né? Enfim, como a gente discutiu semana passada, tem esses anúncios vazios nos quais ninguém acredita que esse governo vai de fato se comprometer com o combate ao desmatamento tanto que eles não anunciaram aqui em Glasgow certamente nessa altura do ano o governo já tem os números consolidados da taxa anual oficial do desmatamento o calendário que eles contam isso vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte então a taxa de 2021 certamente já está consolidada o governo não anunciou, fez essa escolha uma única vez nos últimos 15 anos, o governo não anunciou essa taxa antes ou durante a Conferência do Clima. Então, certamente, se os números fossem bons, eles estariam aqui batendo bumbo, né? Deve ter um motivo muito claro. Enfim, a aposta de quem entende disso é que a gente vai fechar mais uma vez o ano com um número nas proximidades dos 10 mil quilômetros quadrados, que era algo que a gente não via desde 2008, se não me engano. Mas então, enfim, o governo fez os anúncios vazios de combate ao desmatamento. Essa semana, falando na plenária da Conferência do Clima, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, fez uma declaração que causou espécie aqui em Glasgow, dizendo que é, a gente sabe muito bem que onde tem muita floresta tem muita pobreza, que é uma mentira deslavada, né? Eu recomendo ao ministro que visite o Canadá, que visite a Suécia, que visite a Finlândia para ele ver a pobreza que há nesses países e as florestas todas que tem por ali, por causa de uma falta de investimento do governo que estimule uma economia baseada na floresta, na Amazônia. De novo, os cientistas apontam muito isso nos seus estudos e aí o governo fica alimentando essa narrativa que associa floresta e pobreza, uma coisa absurda. E ontem o ministro falou isso para os seus pares, falou isso para o mundo inteiro vi, é realmente inacreditável. Isso valeu ao Brasil pela segunda vez essa semana, um fóssil do dia. O Brasil tirou o segundo lugar do fóssil do dia, que é um anteprêmio dado pelas organizações não governamentais. Então, na quarta-feira, o Brasil já tinha sido agraciado uma vez e recebeu pela segunda vez. Mas, enfim, a Conferência do Clima está caminhando para o final aqui, Fernando? A gente está gravando na quinta, né, o dia programado para o final da conferência é, na sexta-feira, embora nos últimos anos, enfim, rarissimamente essa conferência termina na sexta, ela frequentemente se estende até o sábado e às vezes até o domingo esse ano a discussão está encalacrada muito porque os países desenvolvidos que tinham se comprometido desde 2009 tinham se comprometido a colocar a partir de 2020 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento numa transição para uma economia de baixo carbono, esse dinheiro não chegou lá a gente tem coisa da ordem de 80 bilhões de dólares que foram colocados na mesa até agora, os países em desenvolvimento com razão estão se opondo a apresentar metas mais ambiciosas porque os países desenvolvidos não, não realizaram a própria promessa que fizeram, e aí, de novo falei isso semana passada, o multilateralismo é muito baseado na confiança das partes umas nas outras, se você promete algo e não cumpre com razão as outras partes vão se dispor, então enfim, esse é um ponto que pode melar um pouco, pode é, é, levar um impasse no final da conferência, é difícil apontar qual vai ser o desdobramento os negociadores estão trancados discutindo os detalhes, mas uma coisa que é possível dizer, Fernando, sem risco de errar a gente tem duas COPs, né? assim, duas conferências do clima. Os negociadores estão lá decidindo ajustes incrementais no livro de regras do Acordo de Paris. Eles estão decidindo como é que a gente vai regulamentar o mercado internacional de carbono, se a gente pode usar os créditos de carbono que foram usados no tratado anterior ao Acordo de Paris, de quanto em quanto tempo os países vão ter que apresentar metas mais ambiciosas. E a gente tem, em paralelo, uma COP de agitação social. A gente teve passeatas aqui em Glasgow sexta e sábado passados, que reuniram dezenas de milhares de pessoas com a Greta, com os povos indígenas brasileiros, com o movimento negro. A gente tem tem essas pautas que estão sendo colocadas de justiça climática, de fim dos combustíveis fósseis, de muito mais ambição por parte dos países. Isso a gente não vai ter na decisão final da COP. Isso, de certa maneira, vai ter uma certa frustração. A gente pode cravar que a decisão final vai estar aquém daquilo que os movimentos sociais estão pedindo.
0: Sim, mas a própria presença desses movimentos me parece maior do que em outras ocasiões, Bernardo. Com não. toda falando... certeza,
2: com toda certeza. Os povos indígenas vieram com a sua maior delegação da história. O movimento negro cada vez mais está. Tornando essa pauta uma pauta central Hoje em dia você não consegue mais falar De mudança do clima sem você considerar O racismo ambiental, eles são os principais afetados Pelos impactos da mudança climática Que já se fazem sentir Então hoje em dia você não desvincula mais Essas duas pautas, então isso é muito importante isso de certa maneira pressiona os negociadores né? Mas realmente o que a gente vai ter Nessa decisão final são, como eu disse, alguns avanços Incrementais que são importantes, sim Mas que os países depois têm que trazer Para casa e elaborar políticas públicas Que permitam chegar nesse objetivo Vamos lembrar, em 2015, todo mundo se comprometeu a tentar limitar o aquecimento a um grau e meio. É muito difícil, restam um poucos anos para a gente conseguir fazer isso. E isso depende de políticas públicas agressivas que não temos visto aqui no Brasil.
1: Alguma esperança, Bernardo, de que fruto dessa COP, os bois brasileiros parem de arrotar tanto quanto arrotam hoje e contribuindo assim para a emissão de gás metano? Ou sairemos dela cheios, empanzinados de metano quanto entramos?
2: A gente prometeu, né, Toledo? A gente se comprometeu num acordo assinado na semana passada a reduzir 30% das emissões de metano, que vem muito daí. A gente precisa mudar a composição das pastagens, precisa fazer um manejo diferente do gado. Essa semana eu conversei com muita gente ligada ao agronegócio, ligada à pecuária. Eles acreditam que esse esforço é difícil, mas é factível. A gente pode também até mudar o ciclo de vida dos bois, né? Assim, se eles forem abatidos um ano antes, então é um ano a menos arrotando que eles passam, então é menos emissão de metano, a gente tem alguns caminhos conhecidos, é um desafio vai ser puxado, mas está ao nosso alcance, acreditam os atores envolvidos aí com esse universo
0: Bom, com essas explicações muito claras, como sempre do Bernardo, a gente vai encerrando o terceiro bloco do programa vamos para o momento Kinder Ovo se a Thaís ganhar essa semana ela vai pedir música no Fantástico, é isso? Não,
3: eu vou cantar Sss... no Foro ao Vivo. Olha a promessa, vai... olha a promessa. Ah, isso olha. é
0: melhor. Vamos deixar ela ganhar, Zé. Coisa mais oh. linda. Vamos lá. Oh. <risos> Mari, solta aí. Fui, sim, vítima das mais torpes acusações que uma pessoa Ai, é
2: poderia sim. receber. Olha... Quase todas essas acusações já foram ativadas. Muitas <risos> delas proposta do próprio Ministério Público, que encontraram nelas apenas o componente político. Eu fui vítima de uma das, das maiores armações, das mais criminosas armações já ocorridas naquele período, e a justiça está demonstrando isso. Portanto, eu tenho a serenidade daqueles que sabem que o tempo ajuda a
0: explicar essas histórias. Ah, Écio, estava fácil isso aí, você foi rápida no gatilho, Thaís. Pois é, tava fácil.
2: Essa daria pra gente disputar, né, Fernando? Se a Thaís não tivesse sido
0: tão rápida. em mais um momento cômico.
3: Eu queria agradecer a nação brasileira por toda a torcida, por toda a vibração que eu tenho recebido. A Mari Faria, minha diretora, e todo mundo que nos escuta, um beijo. <risos>
1: Eu não quero beijo, não. Eu quero te ouvir cantando ao vivo no futebol. Tá registrada,
2: a promessa tá registrada Declação em vídeo e áudio. Declaração
0: de jogador de futebol. Thaís, como é que foi esse primeiro tempo e tal? Ganhar três vezes o Kinder Ovo.
3: É recompensador quando a gente treina, se dedica e
0: ganha. É isso. Tá certo, Thaís. Thaís Bilenque, é a nova sensação do Kinder Ovo. Ela fica numa felicidade que é uma coisa, realmente, a gente vê como a pessoa é competitiva. É,
1: repórter. É, ela, a Thaís é, mostrou com é, essa resposta que o Kinder Ovo também é uma caixinha de surpresas. Também é uma caixinha de surpresas.
0: E nem vamos falar do Aécio, né? Que fui vítima. Aécio uma, é o um amigo ela, do boss. Pronto. Muito bem, Aécio Neves, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Depois de mais esse previsível Kinder Ovo agora, vamos para o Correio Elegante, para o momento em que vocês mandam as mensagens para nós outros. Eu vou começar com o um recado do Lucas Matoso, que é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fiquei sabendo que o Fernando gosta de gatos, não sei porquê, sempre achei que ele tem jeito de Cat Person. Deve ser essa atitude de filósofo cínico, cínico, introvertido, culto, bebedor de vinho. A gente bebe qualquer coisa com álcool. Introvertido. Lucas. <risos> introvertido. É filósofo cínico, cínico. É cético, preferia cético, mas vamos lá. Já Thaís não. Gente que fica correndo atrás de políticos em Brasília, orelhas em pé, farejando os babados, Thaís deve gostar de cachorros. Bernardo Esteves é o tipo que traria um dinossauro de volta à vida, se pudesse. Deve ter uma iguana de estimação ou algum outro animal exótico. Quanto ao Toledo, todos sabemos que no seu vasto quintal na Grande Matão, ele cria uma vara de javaporcos, cada um chamado pelo nome de um político do Arenão. <risos> <risos> Criemos bichinhos que é melhor do que criar expectativas. Abraços a todos. É a mensagem do Lucas Matoso.
3: Bom, eu vou ler a mensagem da Priscila Seabra, ou mais conhecida como Toledo Pistola. Olá! Opa! Salve, salve! Qual não foi a minha surpresa quando identifiquei no Caça Palavras da revista Piauí de outubro, com cuja assinatura meu conde me presenteou? A minha @toledo_pistola. Toledo Pistola! sinto que mereço saudações javaporquistas no próximo episódio por ter contribuído com o que penso se tornou parte do léxico do programa muitos cheiros potiguares a toda a equipe deste icônico podcast e um especial para o um muso inspirador do meu endereço no Twitter José Roberto de Toledo
1: muito bem Oi. muito bom muito bem Ficou fico feliz
3: de
1: deixar as Muzo pessoas Muso inspirador, Toledo do
2: pistola. É. Muso inspirador. Mario me passou o e-mail da Shirley, uma mãe muito orgulhosa. Conheci o foro pelo meu filho Otávio, que fazia faculdade de economia na FGV de São Paulo e voltou para casa em Concórdia, Santa Catarina, para passar o isolamento perto da família. Agora não passo uma semana sem ouvi-los, sempre tomando meu banho de sol no fim de semana. Hoje eu queria pedir um abraço de vocês para ele, que nesse final de 2021 ficou em primeiro lugar no Exame Nacional do Mestrado da Sociedade do Centros de Pós-Graduações em Economia. E peçam para ele não brigar comigo por ter mandado esse e-mail. Um abraço pro Fernando, Toledo, Thaís, Bernardo e toda a equipe. Um abraço para você, Shirley. Um abraço grande. Parabéns pro Otávio.
3: Otávio, parabéns.
0: E não briga com a Shirley que tá ouvindo o nosso programa aí. Faz as, co as
1: coisas erradas, Otávio. Shirley, não esquece o protetor solar, tá? <risos> Temos aqui um e-mail da Aline Bernd. Salve, salve, Brasil! Como diz a Thaís... Durante os últimos 30 dias... O foro me acompanhou no caminho de Santiago de Compostela, peregrinando por mais de 800 quilômetros desde o sul da França até a Galícia, no noroeste da Espanha. Reservei os dias especialmente difíceis para ouvir o foro, me atualizar das notícias do Brasil e assim subir os Pirineus movida pela força do ódio. Os episódios das últimas semanas foram um belo combustível para a subida de mais de mil metros de altitude. Como amanhã chegaremos a Finisterra, o fim do mundo do tempo das navegações, e terei que me despedir dos colegas de viagem. Deixo um abraço para os queridos Lazy Pilgrims e outro para meu amigo Vinícius que me apresentou o foro. Boa subida aí, Aline. Vai com calma, mas Muito dá sempre. Muito
0: bem. Não é pra qualquer
1: um. Agora, você finir?
0: você finir. você fini. Espero que todo mundo se arrababiano. Então... <risos>
1: bom se a gente acabasse logo. bom <risos>
0: Bom, neste clima bom, a gente vai encerrando, então, o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais. E das edições extras O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí Com a coordenação geral da Paula Scarpin A direção é da Mari Faria A produção do Marcos Amoroso O apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. E a checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado em nossas casas e em Glasgow. Muito chique.
1: Eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Bom, até breve, né, Fernanda? Até segunda-feira. E você, ouvinte, por favor, não nos deixe sós na segunda-feira às 19 horas no nosso Foro ao Vivo. Lembrando que é só para assinante, mas você pode ir lá, gastar R$ 6,90 e se tornar assinante e pode participar. Pode mandar pergunta em vídeo para a gente responder durante o foro. E, mais importante de tudo, é só ao vivo. Quem ouviu, na hora, ouviu. Quem não ouviu, não ouvirá mais. Tchau, Thaís.
3: Igualité, liberté, fraternité, uhum. au revoir. Au
1: revoir, le quinderrovo, c'est E chanter <risos> no foro de Terezina.
3: É, e chanté. Vou cantar Edith Piaf.
1: Olha. Tchau, Bernardo Esteves. Resposta. Tem que
0: aguentar, além de aguentar toda a política brasileira, o Brasil e tudo, ainda tem que aguentar os colegas dele falando francês de maneira capenga. O Bernardo, que fala francês como português. Morou na França, estudou na França. Au revoir, Bernardo. Au
2: revoir, todo mundo. Um abraço, Fernando de Glasgow para todo mundo.
0: É isso, gente. Obrigado, se cuidem e até semana que vem.